1: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊
0: 。瑞幸咖啡是如何从竞争角度挑战星巴克的？为什么说一个企业能够做大，它在某种程度上消灭了竞争？创业者又该从哪些角度思考竞争呢
1: ？有请崔磊。有请崔磊。创业啊是不可能避免竞争的。那创业者到底应该怎么看待竞争呢？我觉得你要尽力做到不和强大的竞争对手在一个跑道上 PK。当然，这个跑道的维度可能很多，比如说像什么商业模式啊、获客方式啊、产品形态等等。下面我们主要从商业模式和获客方式的维度来谈一下。举个例子啊，瑞幸咖啡，你如果在一二线城市可能听过它。这是一家借助互联网崛起的中国咖啡品牌，只用了短短十八个月就在资本市场成功上市了，可以说是绝对的飞速。为什么它能这么快上市呢？不考虑其他因素。我觉得关键原因就是他一开始选对了跑道。瑞幸和星巴克虽然都是在卖咖啡，但是两家公司的商业模式非常不同。最大的不同在哪儿呢？在于瑞幸获取客户的方式完全不同于星巴克。我们看啊，星巴克这类传统的咖啡店是怎么获取客户的？以前基本上都是靠线下，他们靠的是合理的选址，然后选择客流量大、消费阶段适合的地方开店。比如像星巴克就会选择开在商场、写字楼底层等等白领聚集的地方，面向的是。商务办公场景，门店开进去就能把方圆几公里爱喝咖啡的人自动转化为自己的客户。我们再来看看瑞幸是怎么获取客户的。他打破了星巴克的门店经营模式，把获取客户的场景搬到了线上的互联网，通过微信朋友圈、APP、公众号等渠道，用社交分享的方式去传播。在朋友圈里啊，你可以经常刷到瑞幸的优惠券分享，然后呢，用户可以通过 APP 或者公众号直接下单购买，外卖送到你手上。瑞幸咖啡有 91% 的门店叫快取店，这种店的面积只有2 0到六十平，小一点的连座位都没有。但是瑞幸可不是一家单纯的外卖咖啡，在2019年。他的外卖订单已经从百分之六十一下降到了百分之二十八。为什么他在前期要采用外卖咖啡的模式呢？其中的关键原因是他想靠大量的外卖订单，知道自己的消费者是谁，他们都在哪儿，从而为门店的选址提供数据支持。然后呢，再通过密集开店，提高消费者购买咖啡的便利性。如果瑞幸去和星巴克 PK 选址、进货、线下门店的运营，即便他有资本支持，也很难有今天的成绩，至少不会这么快上市。和瑞幸的逻辑非常类似的还有唱吧。最近几年啊，唱吧开了很多线下的 KTV。那么它是怎么选址的呢？同样是依据它积累的数据，去分析经常使用唱吧的用户在哪些地方，唱吧就把 KTV 开到哪儿。这可比传统的 KTV 选址要高明多了。你看，这同样是和传统 KTV 不在同一个跑道上竞争。它的商业策略是通过互联网产品获取用户，然后分析用户数据，知道这些人群聚集在哪儿，靠数据知道线下开店。创业者一定要记住啊！一个企业如果能做大，一定是在某种程度上消灭了竞争。竞争不是跑道上两个人你追我赶，而是尽力做到不和强大的对手完全在一样的赛道上。即便做的是同样的生意，如果你能在商业模式上和获客方式上去思考，怎么用新的技术、新的工具或者新的场景去消灭竞争，把竞争对手的优势给无效化，这就能大大提升创业成功的效率。那创业者又该怎么系统的去思考竞争呢？下面有请商业小纸条来谈一谈。
0: 创业者应该从哪些角度去思考所谓竞争呢？这里不得不提的就是经典的所谓四 P 理论，四 P 就是产品、渠道、价格、推广四个方面。重复一遍：产品、渠道、价格、推广。第一个 P 就是产品，最好的竞争呢就是从产品层面消灭竞争。啥意思？就是你这产品你有别人没有啊，这产品需求的人非常多啊，别的地方都没卖的，这最好的生意。你看苹果手机刚推出，为什么卖那么贵呀、啊？就是它最早是重新定义了所谓智能手机，最早推出划时代产品，别人都没有呢。这对于很多创业者来说难度比较大哈，一般只有高科技企业能做到。那么最常见做法是什么呢？是品牌定位里面的品类创新。咱们讲过好多遍了，简单说就是对原有产品进行微创新，添加或升级里面的某一些元素啊，或者单一的功能做到最强，让它成为大家没见过的创新产品。二零一七年，君乐宝推出一款酸奶叫。涨芝士啦，芝士就是那个 cheese 啊，那个芝士啊，第一年就卖了两亿包，为什么能卖那么好呢？因为中国酸奶市场一直是靠果肉酸奶啊，没别的了，就会加这些玩意儿啊，蒙牛的什么真果粒等等，这是为代表的各种水果酸奶组合。但芝士，哎，在中国没有人把它跟酸奶结合在一起，君乐宝首创，所以刚推出的时候，这个产品就卖得特别好，这典型产品竞争哈、啊。第二个 P 呢，说的是渠道。这很好理解，产品生产出来以后呢，交给谁去卖呀？放哪儿卖呀？货架在哪儿啊？人家能不能铁了心了做你的代理，帮你卖呀？是吧？这就渠道。娃哈哈可以这个月推一款新产品，第二个月推出六个新产品，哈。但是每个月推出的新产品呢，都能迅速把这些产品推满、铺满全国各大商场、超市、夫妻老婆店以及报刊杂志。如果你是一个新产品跟巨头在同一个维度上拼渠道，那你付出的代价，那那基本上就是呃惨痛的。这些年来新崛起的品牌，他们很大程度上都绕开了传统巨头的呃已有的渠道。你比如说我们讲过的小熊电器啊，靠的是电商渠道，是吧？社交电商平台的云集啊，靠的是微信啊崛起的，对吧？绕开传统巨头所在的渠道，抓住新渠道的红利，就可以把竞争成本降低，获得快速的发展。第三个 P 是价格，定价可不只是找到一个消费者能接受，我还能赚得多的数字就行了。你同样要考虑市场竞争。举个例子啊，惠普公司当年研发了一款高科技打印机，很纠结：凭借新技术优势，用250美元高价入市呢，还是保持185美元常规售价不变呢？当时市场上打印机大约是150美元。惠普的新打印机虽然技术领先，但是如果定价250美元，这个暴利的诱惑会吸引大批追随者进入，一蜂窝投入巨资研发。然后呢，为了市场份额，必然再引发价格战，直接损害惠普的优势。最后呢，惠普定价185美元不变，用这样的低定价的手法吓退竞争对手。呃，当时形成了一段时间的市场垄断。第四个 P 呢是推广，就是去获取客户。过去很多品牌怎么推广呢？央视砸广告。现在呢，最火的概念是所谓私域流量。利用微信这些互联网基础设施，尽量的去多触达客户，留存客户，精细化的运营客户，让生意能够细水长流。比如化妆品电商平台完美日记，就通过在小红书、抖音、B 站等平台生产大量的美妆内容，获取客户，然后吸引到个人微信里，精细化运营客户。啊，仅仅三年时间呢，完美日记成长为估值超过十亿美元的公司。当然，人家所谓的精训营到底怎么运营的，不展开说了，要不然这个运营手法单说也够一期节目了。四批竞争，产品、渠道、价格、推广，创业者可以从四个维度来思考一下，你开公司具体打法应该怎样
1: ？我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了，有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。